0: Ik ga in gesprek met Gerrit en Hertog. En er ligt een boek voor me: is Bonheuver, Levenswijsheden. samengesteld en vertaald door diezelfde Gerrit en Hertog, met wie ik in gesprek ga. Het boek is een uitgave van Kok Boekencentrum-uitgevers in Utrecht. Um, ik heb met, het is een boek met heel veel citaten van, van Bonheuver. Er zit een inleiding in: wie hij is. Daar ik zal het zo over hebben. En er zit een prachtig essay in het eind. Uh, waar ik nog een keer in een nutshell een aantal. Kernachtige momenten naar voren komen. Maar als ik zo'n boek lees met al die uitspraken, dan heb ik altijd het idee van. prachtig, er zijn prachtige uitspraken, prachtige citaten in. De neiging bestaat bij mij, ik ga het maar op mezelf, om het erachter te verschuilen. van kijk eens even mooi, dit heeft hij gezegd. En tegelijkertijd blijf ik buitenschot. Is dat een beetje herkenbaar? Ja,
1: ik denk dat mensen zo'n boek. op heel verschillende manieren kunnen gebruiken. Ik weet eigenlijk niet hoe mensen het lezen. Ik heb eigenlijk nog niemand gesproken die zegt, nou, ik heb er dit of dat mee gedaan. Maar je kunt het inderdaad lezen en zeggen, nou, dat zijn uh, prachtige citaten. Dat, uh, dit spreekt me aan, uh, het een meer dan het ander. En dan ga ik vervolgens verder. Ik heb even iets van uh, iemand gelezen. Ja, dat zet ik dan weer in de kast. Waar het mij om gaat, en wat ik ook probeer in de inleiding en, en in dat uitleidend essay uh, uh, duidelijk te maken, dat het gaat om de ontmoeting met een christen. Die in zijn hele leven, of zo'n korte leven, maar intense leven, een, een weg is gegaan die ons vandaag nog een hoop te zeggen heeft. Dus die citaten zijn niet mooie spreuken voor wantegeltjes, maar die zijn momenten uit een leven. En om dat leven als getuige van Jezus Christus gaat het. Ik heb ooit een klein biografietje van Bonhoeffer geschreven en dat heb ik de ondertitel gegeven. Getuige van een kostbare evangelie. Kostbare evangelie is omdat, en dat citaat staat hier ook in, een bekend citaat uit zijn boek Navolging. Het evangelie is kostbaar, de genade is kostbaar, want ze heeft God zijn zoon gekost. En wat voor God kostbaar geweest is, mag voor ons niet goedkoop zijn. We mogen geen goedkope genade maken. Nou, ik hoop dus dat mensen met die bonheuvel, niet met een aantal spreuken die je los van elkaar kunt horen en dan er iets van vinden. Maar dat die spreuken dus allemaal... ...ons heen leiden naar datgene waar het Bonhoeffer in zijn leven en zijn getuigen van
0: Jezus Christus omging. Zullen we eerst beginnen bij wie was Bonhoeffer? Bonhoeffer
1: was iemand die een heel interessante achtergrond had. Hij was, als je kijkt naar zijn vader, die was Karel Bonhoeffer, dat was een gerenommeerd psychiater. Als je keek naar het Europa van begin vorige eeuw, dan had je twee Belangrijke psychiaters, Sigmund Freud in Wenen en Karel Bonheuver, die in verschillende steden, Duitse steden hoogleraar was geweest en uiteindelijk geland is in, in de hoofdstad en ook de belangrijkste plek om hoogleraar uh, psychiatrie te worden, Berlijn. En daar is Bonhoeffer, Dietrich Bonheuver ook opgegroeid zijn vader was iemand die kwam uit een geslacht waarin wel mensen wel kerkelijk betrokken waren als je in zuid duitsland komt dan zie je ook nog wel in kerken of kun je zien dat men kerkelijk betrokken was maar zijn vader was eigenlijk op dat moment een van de ja, bildungsburger de, 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 in Nederlandse vertaling weet ik eigenlijk niet maar een van de intellectuelen van die tijd voor wie God op afstand stond zijn moeder Paula Bonheufer. Was uit een adellijk geslacht. Zijn vader eigenlijk ook. Maar die vonden, dat kun je niet meer zeggen, von Bonhoeffer. Dus het is gewoon Bonhoeffer. Maar zijn moeder was Paula von Hazen En die kwam uit een... Een meer Oost-Duits geslacht. Haar grootvader was een bekend hoogleraar kerkgeschiedenis. Haar vader was hofprediker geweest bij de keizer. Maar daarna weggegaan en vervolgens ook aan de universiteit wat. Die kwam dus uit een gezin waar, waar wel degelijk met kerk en geloof het een en ander gebeurde. Maar dat was toch erg zoals dat in Duitsland van die tijd was. Het was eigenlijk iets toch van cultuur. Uh, en ja, dat, dat was wel uh, de vraag, wat betekent het nou voor jouzelf persoonlijk? Dat was er veel minder. Tegelijkertijd, Bonhoeffers jongste zus heeft een uh, boek geschreven. Of beter gezegd, die heeft, die heeft aantekeningen gemaakt. Stukken geschreven waaruit een ander een boek heeft gemaakt. Met allemaal herinneringen aan haar jeugd. En dan zie je dus dat daar... In, in de familie Bonhoeffer, dus de adventstijd en de paastijd, heel intens gevierd werd. Alleen men ging niet naar de kerk, dat vond men overdreven. De kinderen werden ook thuis gedoopt, ze hadden genoeg domen in de familie. Dus de kerk was een instituut, nou ja, dat stond op afstand. Vroomheid, de oude liederen werden wel gezongen, maar wat ze nou betekenden, dat is nog een andere vraag. De derde, die voor belangrijk was, was een dame, Maria Horn, was hernhutter. Uh, die was, uh, ja, niet, niet kindermeisje, gouvernante hoe ze het noemen. Uh, uiteindelijk getrouwd met een, een, een docent van het gymnasium, was zelf een, een intelligente dame. En die heeft de jongste kinderen, de jongste drie, uh, een van die drie was dus Dietrich, die heeft hij toch wel in godsdienstig opzicht uh, sterk gevormd. Die was dus pietistisch. En het is goed om te bedenken dat Bonhoeffer, februari 1906 geboren, die Eerste Wereldoorlog natuurlijk intens heeft meegemaakt. En in die Eerste Wereldoorlog is ook zijn broer Walter vlak tegen het eind omgekomen. En die gesprekken die die jongste drie, Dietrich Bonhoeffer met zijn twee zusjes... Hadden met elkaar boven op bed in die oorlogstijd. Dan waren ze dus toen waren ze acht toen, toen de oorlog uitbrak. En zijn jongste zusje was vijf. Nou ja, goed, dan word je twaalf als de oorlog afgelopen is. Dus dat zijn echt jaren dat je als, als kind. je eigen gedachtenwereld hebt waar de volwassenen niet helemaal toegang toe hebben ook. En die hebben met elkaar op, op bed wel gepraat over God en dood en eeuwigheid enzovoorts. En die Maria Horn heeft daar dus ook een, een duidelijke invloed op gehad. Dus die drie lijnen, drie heel verschillende lijnen, die hebben
0: Bonhoeffer gevormd. Hij is, hij is in zijn, je hebt een aantal citaten in het boek opgenomen, hij is erg dankbaar naar zijn voorgeslag toe.
1: Ja, het was een heel erg warm gezin, niet in de zin van dat men dat met uh, elkaar knuffelde en, en voortdurend uh, allemaal lieve dingen tegen elkaar zei, maar het was een gezin met een heel goede onderlinge band. En dat merk je voortdurend ook, het was een gezin, uh, een goed gezin om in op te groeien. Uh, men was echt verbonden met elkaar. Maar men morste niet met woorden zoals zijn vader zei. Precies. Dat, je werd dus niet geacht ook om uh, allerlei dingen maar te beweren en maar wat te kletsen. Dan werd je door Pa uh, wel uh, je plek gewezen. Uh, dan liet je het wel uit je hoofd om dat de volgende keer weer te doen.
0: Is deze achtergrond, uh, of die gesprekken die ze dan hè, op zolder voeren, om het zo maar te zeggen, um, zijn het redenen voor Monheuven geweest om theologie te gaan studeren?
1: Ja, dat, dat
0: is natuurlijk toch
1: een, 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 een heel uh, bijzonder iets. Um, zijn vader was hoogleraar psychiatrie, zijn oudste broer Carl Friedrich, die, die was een, een, een buitengewoon begaafde kerel. Die, die was heel jong, 28 was hij hoogleraar, fysische chemie, zoiets heette dat in Leipzig. En die zat ook in de ontwikkeling naar atoomenergie enzovoort. Daar is hij acuut mee gestopt toen de nazis aan de macht kwamen, is een andere richting uit, uitgegaan. Maar die was eigenlijk atheïst. Sterke communistische sympathie ook, was atheïst. De broer daaronder, Walter, nou die is dan uh, omgekomen, maar Klaus, uh, jurist. Die uh, de, de, voor kerk en geloof had men nou niet zoveel aandacht. Dat vond men maar een beetje een oninteressante, wat, wat, wat ouderwetse, wat achterlijke gebeuren daar. Dietrich Bonhoeffer had een heel helder verstand. Hij had ook heel goed de exacte kant uitgekund. Zoals zijn vader en zijn oudste broer. Hij was ook zeer muzikaal. Hij had zo naar het conservatorium gekund... Maar hij zei, leeft uh, leeftijd 17 jaar, ik, ik uh, ga theologie studeren. Nou, daar werden grapjes over gemaakt. Ja, oh, wie gaat er nou in de kerk werken? Oké, okay, is dat die Even, dan ga ik de kerk reformeren. Uh, als de kerk niks is, uh, prima, dan, uh, dan, ga ik, dan, ga ik, dan zet ik er de schouders onder. Dus veel heeft hij daar verder niet over gezegd. Althans, uh, niet, niet, niet dat, dat ik weet. Niet dat
0: bekend is. Maar uh, hij heeft heel. Vastberaden, dus de, de besluit genomen om theologie te gaan studeren. Hij komt er later op terug, dacht ik, in een brief aan Elisabeth Zien. Um, misschien kun je die lezen over God, Jezus en de Bijbel, dat is een hoofdstukje. Want je hebt het boek steeds verdeeld in hoofdstukken met thema's uh, op die manier. Maar misschien goed om daar even te beginnen, om even een indruk van de man te krijgen.
1: Ik stortte mij op mijn werk op een zeer... ...onchristelijke en hoogmoedige manier. Een waanzinnige eerzucht die velen bij mij opgemerkt hebben... ...maakte het leven moeilijk en ontnam mij de liefde en het vertrouwen van mijn medemensen. Ik was toen verschrikkelijk alleen en aan mezelf overgeleverd. Dat was heel erg. Toen kwam er iets anders. Iets wat mijn leven tot op vandaag veranderd en omgegooid heeft. Ik kwam voor het eerst met de Bijbel in aanraking. Het is heel erg dit te moeten zeggen... Ik had al vaak gepreekt, ik had al veel van de kerk gezien, erover gesproken en geschreven, maar ik was nog geen christen geworden. Ik was heel wild en ongeremd mijn eigen heer. Ik weet dat ik destijds uit de zaak van Jezus Christus voordeel heb getrokken voor mijzelf, voor een waanzinnige ijdelheid. Ik bid God dat dit nooit weer zal gebeuren. Ik had ook nog heel weinig gebeden. Ik had het ondanks alle eenzaamheid heel goed met mijzelf getroffen. De Bijbel heeft mij hieruit bevrijd, in het bijzonder de bergreden. Sindsdien is alles anders geworden. Dat heb ik duidelijk gemerkt en zelfs ook andere mensen om me heen. Dat was een grote bevrijding. Toen begreep ik dat het leven van een dienaar van Jezus Christus aan de kerk moet toebehoren. En het werd me allengs steeds duidelijker hoe ver dat moet gaan.
0: Er zijn wel aparte dingen in die mag je wel uitleggen van... Ja, de Bijbel. Alsof het een nieuw boek voor hem was. Ja, Bonhoeffer heeft, uh, beschrijft
1: hier... Dit is een brief uit 1936 aan Elisabeth Zimmer. Dat is een meisje met wie hij wel een medestudenten... met wie hij wel omgang had. En hij beschrijft daarin... hoe hij de eerste jaren van zijn studie... heeft geleefd, gewerkt, gedacht. Ik denk, eerlijk gezegd, dat hij hier wel heel forse taal spreekt over zichzelf. Zichzelf wel heel erg laag neerzet. Als je leest wat hij allemaal geschreven heeft in die tijd dan was hij ook toen al tot aan 1930, want hij heeft het hier over wat er in 1930 gebeurde... ...werkelijk heel uh, betrokken met de dingen van het geloof bezig. Uh, uh, zijn jongste zus, ik vertelde net over die herinneringen van zijn jongste zus. Uh, zijn jongste zus vertelt ergens dat ze toen zij uh, beleidenis deed en naar de kerk ging... ...en uh, dat ook, ook, ook regelmatig deed, dat haar moeder toen tegen haar zei... Uh, ...zou je dat nou wel doen? Huh? Is dat niet wat overdreven?
0: Dat is die mooie klok die je hier houdt, hè?
1: Ja, precies. En die gaat zometeen nog een keer slaan. Maar dat zijn moeder toen tegen haar zei van, zou je dat nou wel doen? En toen kwam die jongste zus, die drie jaar jonger was dan, dan, dan Dietrich Bonheuver, kwam bij hem. En die zei, wat, wat vind je ervan? Nou, zegt Dietrich Bonhoeffer, ik ga eigenlijk graag naar de kerk. Het is namelijk zo, als er iemand op wie ik erg gesteld ben mij uitnodigt, dan ga ik altijd graag op die uitnodiging in. En dan had hij het bijzonder over het avondmaal, maar over de kerkgang in het geheel. Hij ging, dat is nieuw in dat gezin, hij ging trouw naar de kerk en werkte in de kerk mee. Tegelijkertijd, wat hij hier beschrijft in 1930, dat is, dat is inderdaad een enorme ervaring voor hem geweest. Hij gaat in, van september 1930 tot juni 1931 in New York studeren. Hij is dan al gepromoveerd op zijn 21e. En heeft al een tweede boek geschreven dat hem toegang geeft tot, uh, tot, tot, tot professoraat. En hij is nog te jong om dominee te worden. Hij is nog geen 25. En dan gaat hij een, een jaar studeren in New York. Heeft hij een beurs voor, Union Theological Seminary. En daar gaat hij de eerste maanden van september tot december uh, naar uh, Witte Kerken... En staat volstrekt verbijsterd over wat toen in Amerika uh, de toon aangaf... een vrijzindigheid uh, waar je wit van om de neus wordt. En hij kijkt er met, met, met grote bevreemding naar en, en spreekt daar ook over. Ik heb ook citaten opgenomen van hoe men in de theologie en in de kerk... over uh, de dingen van het geloof spreekt. En dan neemt een zwarte medestudent, Fischer neemt hem mee naar de Abyssinian Baptist Church, die is in Haarlem, dat was niet een puur zwarte gemeente, maar wel voor een heel groot gedeelte en hij schrijft daarover en dat citaat heb ik ook opgenomen hier dat hij daar binnenkomt en dat hij zegt van wat hier gebeurt. De mensen reageren en als het over zonde gaat en over genade. Dan zeggen de mensen ja. Yeah. en, en, en dan, krijg je, dan, dan reageren ze. Hij is daar gekomen en hij is er ook nooit meer weggegaan. Hij heeft daar ook meegewerkt in, in uh, zondagsschool. Uh, heeft uh, bijbelklas voor, voor vrouwen gegeven. Hij heeft uh, op alle mogelijke manieren meegewerkt. En wat hij... ...ook daar gezien heeft, waar hij zich in verdiept heeft... ...dat is dat hij ontdekte... ...wat hier gebeurt in Amerika... Eh, ...namelijk de achterstelling van zwarte... ...welke mechanismen werken daar... ...hoe, hoe werkt dat? Nou, dat heeft hem ongelooflijk gevormd... ...en toen in 1933 Hitler aan de macht kwam... ...wist hij onmiddellijk waar je op moest letten, wat discriminatie op grond van ras of hoe dan ook eh, betekent. Dus dat heeft hem gewapend, maar hij heeft daar, en dat is dus heel wezenlijk, daar in die zwarte kerk, daar heeft hij gezegd, hier leer ik Christus kennen.
0: Er werd dan gepreekt over genade. Gek genoeg, en dat had hij waarschijnlijk in die andere kerken nooit of nooit gehoord, niet gehoord. Nou ja, dat werd vaak keurig gepreekt. Hè? In die uh, New Yorkse kerken daar ging het,
1: daar ging het uh, wat we daarvan lezen, wat hij daarover schrijft, niet over zonde en genade. Maar in zijn Lutherse kerken, waar hij heen ging, zal het er wel over gegaan zijn. Maar dan op een keurig nette manier, uh, zonder dat het nou echt uh, uh, de mensen uh, uh, in hun leven pakte. Maar daar in die Abyssini Baptist Church ging het over het leven van alle dag. En ging het meteen over hoe sta je in het leven en wat betekent genade concreet en wat is Amazing Grace. Daar ging het over. En dat was
0: dus anders. Hij schrijft een, een, ook een heel mooi stukje, dat vind ik aan Eberhard uh, Weetge, dacht ik, in 1944. Dit kleine stukje, dat, dat vind ik een eye-opener. Het is natuurlijk niet iets wat je dagelijks hoort.
1: Wanneer Jezus zondaars zalig maakte waren dat werkelijke zondaars. Maar Jezus maakte niet van ieder mens... eerst eens een zondaar. Hij riep ze uit hun zonde weg... maar niet naar binnen in hun zonde.
0: Ja. Je, je hebt een dominee, oh je bent nog steeds dominee hè. Leg maar uit. Nou dat
1: is, uh, wat Bonhoeffer hier over spreekt... is natuurlijk een, een vorm van... Uh, preken. Een vorm van... Uh, uh, spreken over uh, het geloven in Jezus Christus. Uh, die... Probeert in te zetten, dat, dat is een bepaald idee op, 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 van, van uh, hoe je over de wet spreekt en denkt, uh, dat je de mensen eerst met behulp van de wet helemaal uitkleedt, bij wijze van spreken, dat je helemaal niks van die mens overlaat en dat je dan denkt dat als je dat doet, als je de mens maar helemaal afbreekt, dat je dan die mens bij Christus brengt op die manier. En Bonhoeffer zegt dat is, dat is niet wat, wat de Bijbel doet en dat is ook niet de reformatie en, en zo moeten we het ook niet doen en ik denk dat hij daar helemaal gelijk in heeft. Als je kijkt naar uh, wat Jezus zegt, wat is, wat is de zonde zegt Jezus in Johannes, het evangelie naar Johannes, nou de zonde is dat ze in mij niet geloven. Zonde is niet dat je een aantal tekortkomingen hebt en, en, en dat je denkt van ja, het, ik kom wel dingen in mezelf tegen. Hm, dat is niet best. Maar zonde is uiteindelijk dat je nee zegt tegen hem die gekomen is om. Dat hele zaakje van mij, om het nog maar even plat te zeggen. Dat hele zaakje van mij met alles wat erop en eraan zit, waar ik niet uitkom. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade meer bij. Ik weet het niet. Ik kan het niet. Wie, wie, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Nou, God is dank door onze Heer Jezus Christus. Dus pas in de omgeving, in de ontmoeting met Christus, kom je er ook echt achter wat er in jouw leven scheef zit. En dat dit dus het probleem is, dat je, dat je niet van plan bent om... ...jouw leven aan, aan Jezus Christus toe te vertrouwen en het van hem te verwachten. Je wilt baas blijven in eigen leven. Je zegt niet, mijn enige troost in leven en sterven is... ...dat ik niet langer van mezelf ben, maar van mijn trouwe maken Jezus Christus. Dat zeg je niet. Dat is het probleem. Dan heb je het wel met
0: jezelf getroffen natuurlijk.
1: Ja, of je, maar je kunt ook heel erg... ...je kunt met jezelf getroffen hebben, maar je kunt ook heel erg aan jezelf vertwijfelen. De grootste... Uh, idealisten uh, vertwijfelen. Ik denk maar aan die, aan die jonge man, waarschijnlijk een jonge man, die bij Jezus komt, een rijk iemand ook nog. Die zegt: Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te berven? Die man heeft dus een innerlijke onzekerheid. En Jezus zegt: oh, Wat staat er in de wet geschreven? Vertel eens. En dan, ja, precies. dan worden de, de, de geboden opgenoemd. Ja, zegt die man: Maar dat heb ik allemaal gedaan van jongens af aan. En hij geeft daarmee aan natuurlijk, maar ik heb geen rust daarin. Hij heeft het allemaal gedaan en hij heeft het ook echt allemaal gedaan. Maar hij heeft er geen, geen rust in. Nou is dat Jezus nog een kleinigheidje. Verkoop alles wat je hebt. En zo laat Jezus hem voelen dat zijn geld hem alles waard is. En dat pas als je je leven in Christus vindt, je echt een rijkdom in hem hebt. Dat je dan pas een rijk mens bent.
0: Kom je dan bij, en ik ga weer naar Bonnheuvel toe, uh, wat ergens, uh, wat er ook een stuk uit Colossens aangehaald... Uh, ik moet in die Christushemden denken dat in hem, door hem en voor hem alles verschapen is. Ik, ik ga nu heel kort in de bocht. Um, is dat iets wat hij steeds meer in de gaten krijgt? Want dat lees ik ook in zijn Ethica, of zijn Aanzetten tot, aanzetten tot Ethica, dat meen ik het boek. Lees ik het ook dat, um, dat Christus het leven is en het dus buiten hem geen leven lijkt te zijn? Nou, voor Bonhoeffer is,
1: is, is heel belangrijk. Daar ligt denk ik ook wel uh, een heel belangrijk stuk van zijn, zijn erfenis, zijn actualiteit voor vandaag. Hij uh, gaat in 1940 bezig met een ethiek te schrijven. Hij heeft dan een leven zonder eigenlijk vast adres. Hij is dan eens een poosje hier, dan een poosje daar. In Ettaal in, in Zuid-Duitsland in, 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 kan hij in een klooster werken. In Pommer, in, in het oosten van Duitsland, wat nu Polen is, heeft hij op een landgoed onderdak. Hij, hij, hij werkt op verschillende plekken. Um, steeds aan stukjes voor zijn ethiek. Moet boeken maar mee zien te slepen. Maar in die ethiek is één ding heel belangrijk. Um, kijk. Hij schrijft in 1940, dan is de Tweede Wereldoorlog een feit. En dan is Bonhoeffer inmiddels zelf ook betrokken bij de plannen voor een aanslag op Hitler. En hij ziet dan in de ethiek twee lijnen. Lijn 1 is de lijn van een heleboel ethici in Duitsland, christelijke ethici, die zich aanpassen aan de nazistaat, die dus hun ethiek heel voorzichtig wat ombuigen... of heel brutaal wat ombuigen en Hitler bijvallen. Andere ethiek is dat mensen zeggen... ja, moest luisteren, het, 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 eigenlijk gaat het in de christelijke ethiek... alleen maar om het innerlijke, om het persoonlijke leven... je persoonlijke motivatie. En wat je in het dagelijks leven doet, dat staat er eigenlijk buiten. Dus dat is een scheiding tussen innerlijk en uiterlijk. En het is allebei natuurlijk niet een, een ethiek die mensen in die verschrikkelijke werkelijkheid van Nazi-Duitsland een weg wijst. En Bonhoeffer zegt, wij moeten heel anders naar de wereld kijken. Hij schrijft een hoofdstuk, en dat heeft de titel, een van de eerste wat hij schrijft, Christus, de werkelijkheid en het goede. En die drie woorden moet je alle drie goed wegen. Meestal denk je, een ethiek begint met wat is goed en kwaad, dus dan gaat het goede voorop. Nee, dat is het laatste woord. Het begint bij Christus. Christus Colossense 1 vers 15 tot 20 die Christus en Christus is degene die het geheim van deze wereld is. God heeft in Christus de wereld liefgehad. De wereld Christus is uh, mens geworden, gekruisigd, opgestaan. Die Christus heeft de hele wereld in zijn handen. En van daaruit ga je naar de werkelijkheid. Dat betekent dat de werkelijkheid van het leven... ...die weerbarstige werkelijkheid van Nazi-Duitsland... ...met die aller allerweerde... Met, ...met de herwaardering van alle waarden... ...met een hele nieuwe waardeschaal... ...waar je mensen zeggen, ja, daar moet je mee, daar kun je niet hand drukken. Nee, dat is niet waar. In Nazi-Duitsland loopt er een weg omdat Jezus Christus leeft. En pas van daaruit kun je dan ook praten over het goede. Dus je, je praat niet idealistisch over het goede... Van ja, eigenlijk zou je dit moeten doen, maar het kan eigenlijk niet. Nee, je praat over de werkelijkheid. Welke weg ligt er in de werkelijkheid? Welke weg ligt Christus open? Waar kun je hem ook in die weerbarste werkelijkheid volgen? En dan kom je bij het goede uit. Dus dat is, dat is wezenlijk voor zijn hele leven en denken. Dus uh, wij hoeven Christus niet in de wereld te brengen, Christus is er. En, en dat bepaalt natuurlijk ook... in die gevangenisbrieven. Als hij heel kort de bocht zegt... denk erom... Christus staat niet in de rand, maar in het midden. De kerk staat ook niet... en dan heeft hij natuurlijk over de dorpen in Duitsland... en de, de dorpen in Nederland van vroeger. De kerk staat niet aan de rand van het dorp... maar de kerk vormt de kern van het dorp. Christus staat in het midden. En Christus komt er niet pas bij, we hoeven hem er niet bij te halen. Christus staat in
0: het midden. Dan kom je met het begrip verantwoordelijkheid.
1: Ja verantwoordelijkheid is, is bij Bonhoeffer een, 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 een centraal begrip uit zijn uh, ethiek en verantwoordelijkheid betekent voor hem dat je echt ook antwoord geeft het is niet verantwoordelijkheid in de zin van hier ben ik los van God. Ja, ik, ik geloof wel in God, maar dat doet er nu even niet toe. Hè? Zeg je zou je dan kunnen zeggen. Uh, hier ben ik. En, en ik, ik ga nu gewoon in mijn persoonlijke verantwoordelijkheid gestalte geven aan mijn leven. Nee, verantwoordelijkheid voor Bonhoeffer is dat je de weg gaat. Zoals ik het net aangaf, Christus, de werkelijkheid, het goede. De weg gaat in de werkelijkheid als antwoord op God. Dat is jouw verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid kan niemand van je afnemen. Die verantwoordelijkheid heb je, daar ben je ingesteld, daar ben je toe geroepen. Uh, en die verantwoordelijkheid voor jouw leven, ook voor andere mensen. Uh, die aan jou toevertrouwd zijn, met wie jij een relatie hebt, voor jouw land ook, voor je kerk. Die verantwoordelijkheid bepaalt jouw leven.
0: En dan sta je midden in het dagelijks leven wezen, waar ik, waar ik af en toe wel het idee van heb. Van dat lijkt me de moeilijkste manier om christen te zijn. Want daar ben je het. En dan moet je een antwoord geven op de dingen om je heen... die soms net even anders zijn dan jij denkt dat ze zijn.
1: Ja, dat is, het, dat is het moeilijkste. Maar tegelijkertijd, het is ook de enige reële mogelijkheid. Want op het moment, dat zien we vandaag natuurlijk heel helder... op het moment dat je denkt van, ik ben christen... En ik heb mijn normen en waarden. Oh ja, nou moet ik, nou moet ik ook nog even nadenken van wat, wat, wat betekent dat in, in deze tijd. En waar is God dan te vinden enzovoort. Nou, dat is een hele, een hele opdracht om daar nog... Dat zien we vandaag ook om ons heen. Heel veel mensen zeggen, ja, in het dagelijks leven handel ik gewoon volgens mijn inzicht of volgens wat de omgeving zegt. Ja, en God is eigenlijk er alleen voor de zondag. Nou, en voor Bonheuvel is... Christus het midden van het leven en is alle leven en denken en handelen van hem uit. Hij schrijft in, in augustus 1944, zo'n zinnetje, ik zeg het uit mijn hoofd, we moeten ons heel lang in het spreken, leven, handelen, lijden, sterven en opstaan van Jezus Christus verdiepen om te weten wat God ons belooft en wat hij van ons vraagt. Dus je helemaal mee laten nemen door wat God in Jezus Christus doet. Altijd weer. Dat gaat voorop. Dan, dan zie je de weg
0: ook in jouw leven voor je. Maar dan, dan wordt het een omdraaiing op een gegeven moment van <laughs> alle waarden. Ik zeg het een beetje gek. In de zin dat God iets van ons vraagt. En wij niet zozeer van God iets vragen. Zeker. Eh, zeker. Eh, God
1: stelt ons in de verantwoordelijkheid. Maar de God die ons in die verantwoordelijkheid stelt. Als je kijkt... Naar de bruidsbrieven, de brieven die hij aan zijn verloofde Maria van Wedemeyer heeft geschreven. Daar spreekt een, een vertrouwen in God, in zijn leiding, in zijn zorg uit. Zoals, eh, verschillende mensen hebben dat gezegd, zo eigenlijk bij geen enkele andere theoloog uit de 20 ste eeuw. Je hoeft je niet eh, vertwijfeld te raken, we zijn in goede, goede handen. Denk ook aan dat laatste stukje tekst dat we van hem hebben. Als u ons de beker van het lijden rijdt... dan zullen we hem aannemen uit uw trouwe en uw goede hand. We zijn door goede machten geborgen... en we verwachten getroost troost wat komen gaat. God is met ons, s'avonds en s'morgens... en hij is zeker met ons in iedere nieuwe dag. Er zit een
0: ongelooflijke zekerheid onder zijn leven. Misschien kun je dit stukje lezen... Dit, dit, ik vat het wel een beetje samen. Maar goed, we hebben het hier voor een over gehad. Ik ervoer en ervaar het nog steeds dat je pas leert
1: geloven waar je midden in de aardsheid van dit leven staat. Wanneer je er volledig van afziet iets van jezelf te maken. Het zij een heilige of een bekeerde zondaar of een man van de kerk, een zogenaamde priestelijke figuur. Een rechtvaardige of een onrechtvaardige, een zieke of een gezonde... En dit noem ik aardsheid. Namelijk in de veelheid van opdrachten, vragen, successen en mislukkingen... ervaringen en radeloosheid leven. Dan geef je je helemaal over aan God. Dan neem je niet meer je eigen lijden... maar Gods lijden in de wereld serieus. Dan waak je met Christus in Gethsemane. En ik denk dat dat geloof is. Dat dat metanoia, omkeer is. Zo word je een mens, een christen. Hoe zou je bij successen overmoedig of bij mislukkingen wanhopig kunnen worden. Als je in het aardse leven het lijden van God meeleidt. Jij begrijpt wat ik bedoel, al zeg ik het kort. Ik ben dankbaar dat ik dit heb mogen inzien en ik weet dat ik tot dit inzicht alleen kon komen langs de weg die ik in feite gegaan ben. Daarom ben denk ik dankbaar aan het verleden en het heden.
0: Dit is een aparte manier, want hij schreef dit in 1944, dus onzeker in de gevangenis.
1: Ja, hij schrijft dit uh, nog preciezer. Hij schrijft dit op 21 juli 1944. Dat is de dag na de mislukte aanslag op Hitler. Bonhoeffer is zelf uh, april 1943 gevangen genomen, dus hij zit dan al een jaar en drie maanden in de gevangenis. En heeft dus niet actief aan die aanslag meegedaan, maar hij beseft wel dat als men gaat, nagaat, waar is die aanslag geboren, namelijk in kringen van de uh, geheime dienst van het leger. En Bonhoeffer was vanaf 1940 als een soort freelance geheim agent daar in dienst. Dan gaat men ook kijken, is Dietrich Bonhoeffer erbij betrokken? Hij weet, als die aanslag is mislukt, en die is mislukt... 20 juli 1944, Nou, dan, dan ziet het er ineens heel anders uit. Dus hij schrijft in deze brief... hij kijkt in deze brief ook terug op zichzelf. Niet in dit stukje... wat, wat, wat ik net gelezen heb... maar hij kijkt in deze brief terug op zijn leven. En hij zegt... ja, dit is, dit is de vastheid die je dus hebt. De vastheid dat je... in deze wereld met God... meeleidt. En ik denk dat hij daarmee bedoelt... dat in... Nazi-Duitsland hij ja, meer en meer heeft, heeft gemerkt hoe daar Christus naar de, de buitenkant werd, werd gedreven hij schrijft bijvoorbeeld ook in die, dat ontwerp voor een ethiek dat als je Christus als je de joden uit, uit Duitsland probeert te verdrijven. Dat je dan Christus ook uit Duitsland probeert te verdrijven. Dus hij zegt. We staan eigenlijk in een geweldige geschiedenis. Een geschiedenis die, die ten diepste niet gaat om, om, om militaire machtswellust of, of wat dan ook. Maar in een, in een geestelijke strijd. Een strijd om het evangelie uit, uit, uit Duitsland weg te krijgen. En waar ik dan voor sta. Als Bonheffer waar ik mijn weg in ben. In, in, in opkomen voor dat evangelie. In, in daaruit leven zelf ook. Dat is dus een strijd waarin je inderdaad met Christus meeleidt. Hij citeert hier, of verwijst naar dat bekende woord van Pascal natuurlijk. Hè? Jezus zal in doodstrijd zijn tot aan het eind van de wereld. Tot aan die tijd mogen wij niet slapen, hè? in de gedachte van Pascal. Nou, dat woord dus als kerk... Zeggen we niet, nou we zijn, ja we zijn toch, we hebben een leuk bestaan, een aardig bestaan als mensen van deze tijd. En, oh ja, we zijn ook nog kerklid. Nee, je bent als christen opgenomen in die weg die God met deze wereld gaat. En uh, Paulus heeft het er ook wel over. Wij vullen in ons eigen bestaan aan wat ontbreekt aan het lijden van Christus, zegt Paulus. Nou, dat is, zoiets heeft uh, Bonhoeffer hier op het oog.
0: Wanneer en hoe ontdekte hij dat hij deel van een dat hij deel van een kerk was die in je leven het organisme was. Wanneer ontdekt hij dat voor zichzelf? Want het is ook een keerpunt geweest.
1: Ik denk dat dat um, in, in die Abyssinian Baptist Church was: mm -hmm. dat hij daar uh, de kerk ontdekt heeft. Zin, uh, hij heeft twee ontdekkingen gedaan. Uh, hij is met zijn uh, broer Klaus. Dat mocht hij van zijn ouders. Toen had hij net, was hij net tweedejaars student. Een reis naar Rome maken. Dan is hij drie maanden in Rome geweest. Was hij uit Sint-Pieter niet weg te slaan. Bezocht ook, ook colleges enzovoort. En was helemaal onder de indruk van een kerk. Een liturgie die inhoud had. In de rooms katholieke Kerk is het natuurlijk ondenkbaar dat je privé op jezelf wat Bijbel leest. En dat is het dan zonder dat je naar de kerk gaat. Wat ben je
0: Terwijl wij dat gek vinden als protestant. We denken, nee, je moet de Bijbel lezen.
1: Ja, nee, Bonheuvel is in die zin zeker protestant gebleven. Hij is geen rooms-katholiek geworden. Maar hij ontdekte dus dat wat hij thuis had meegekregen. Namelijk dat je dus, voor de doop kun je gewoon thuis doen. En zijn moeder vond: ja, advent vierden we thuis. En we zingen de matthäus passioon en zo. Maar we gaan, we gaan niet naar de kerk, wat een onzin. Nou. Dat dat niet kan, in één keer komt die dus daar in Rome tot ontdekking. Er is zelfs kerk, er is liturgie waarin je wordt opgenomen. En jij bent niet hier, en, en, en uh, je kunt naar believen al dan niet naar de kerk gaan. Maar, maar kerk is een gebeuren, en, en jij wordt erbij betrokken. Dus dat is een eerste ontdekking geweest. En die ontdekking. ...verdiept zich, verandert ook uh, op een bepaalde manier. Als hij dus in die Abyssinian Baptist Church is... ...dan ziet hij dat een kerk midden in het leven staat... ...en uh, dat, dat vormt zijn bestaan.
0: Is het dan ook die, die omschakeling van ik naar wij?
1: Ja, die, die heeft hij meteen al gezien... ...want het is heel opvallend natuurlijk... ...ik, ik, ik zei straks al dat hij... Uh, op 21-jarige leeftijd nog net 21 jaar promoveren tot dokter in de theologie. Maar zijn onderwerp was gemeenschap der heiligen. Het geloofsartikel van de gemeenschap der heiligen. Hij is dus van meet af aan uh, wat hij in, in uh, Rome ontdekt heeft, waar hij mee... Uh, uh, lijfelijk mee in aanraking is gekomen, namelijk dat kerk niet maar een cerebraal iets is, niet maar een, een, een gezindheid is, maar een, een, een werkelijkheid met een liturgie waar iets gebeurt, dan ik: hier moet ik over nadenken. En hij schrijft dus dat boek over het geloofsartikel, gemeenschap der heiligen. En bedenkt dat met het oog op een jonge wetenschap die er op dat moment is, de sociologie. Dus hoe zit dat nou sociologisch, hoe zit dat nou als je kijkt naar de samenleving, hoe zit dat nou, wat zegt die gemeenschap der heiligen voor dat, dat bestaan van de kerk in de samenleving eh, als gestalte in het leven, wat betekent dat? Wat was zijn antwoord? Uh, nou, daar staat een zin in die tot op het laatste uh, ook weer terugkomt, dat Christus bestaat als gemeente. Je kunt Jezus Christus dus niet hebben zonder zijn gemeente Christus.
0: Die niet los verkrijgen, om, zoals Katholieken soms zeggen tegen ons. Ja, ja.
1: Hij, hij bestaat als zijn gemeente in deze wereld. Je kunt niet... Een, een privé uh, een geloof hebben, zonder dat je naar de kerk gaat. Ja, hoe, hoe God met zo iemand omgaat, uh, dat is een ander verhaal. Maar nu gaat het even over hoe, hoe zit het Bijbels gezien in elkaar. Uh, je kunt niet op jezelf geloven. Altijd als je gelooft, onmiddellijk in heel de Bijbel zie je dat mensen in een gemeenschap geplaatst worden. En van die gemeenschap deel uitmaken. Je gaat van het wij naar het ik. En niet van het ik naar het wij. Het is niet eerst allemaal ikjes die zeggen... kom, laten we ook nog eens even wat samen doen. Nee, het is een wij
0: waarmee ik onderdeel van uitmaakt. En dan wordt het onze vader, hè? Precies, precies. Ja. Ja. Je hebt het boek onderverdeeld in een aantal um, onderwerpen. Um, Verzet, vertrouwen, overgave, onder andere. Er zijn er meer bij. Me. Um, uh, de keuze die je maakte daarvoor. Want in je essay komt die hele lijn ook nog een keer naar voren toe. Um, waarom deze lijn?
1: Dit boek is, uh, maakt deel uit van een bepaalde serie. Mm -hmm. Waarin diverse denkers met hun tussen aanhalingse levenswijsheden worden ge gepresenteerd. Dus die heeft een bepaalde opzet die ik niet gekozen heb, maar die mij uh, meegegeven is. Mm -hmm. En dan moet je uh, kijken hoe doe ik dat... ...tot het format dat, je mee, dat ik meekreeg van de uitgever... ...behoort ook dat je kijkt naar de, uh, een aantal hoofdstukken aanbrengt... ...of twaalf hoofdstukken, was de richtlijn. En dat je op die manier dus die, die, die uitspraken wat, wat, wat ordent. Uh, met de bedoeling dat mensen die zeggen... ...ik wil eens weten wat hij zegt over bijvoorbeeld de Bijbels... ...een van die hoofdstukken, die kunnen dat hoofdstukje lezen... ...en dan hebben ze wel een impressie van wat hij over de Bijbel zegt. Kijk, als je alleen achter elkaar een aantal citaten hebt, bijvoorbeeld chronologisch geordend... ja, dan, dan zit er kop nog staart aan. Nu geef je er een beetje structuur aan. Als je ergens naar zoekt bij Bonhoeffer, je bent er benieuwd naar... kijk eens naar de titels van die hoofdstukken... dan vind je daar een aantal dingen bij elkaar... die op dat onderwerp betrekking hebben.
0: Wat, wat, wat heeft jou gefascineerd aan Bonhoeffer?
1: Ja, ik ben, ik ben uh, al, al uh, aan het begin van mijn studie met, met Bonhoeffer uh, in aanraking gekomen. En ook nooit meer van hem, van hem losgekomen. Wat, mij, uh, wat zeer veel indruk op mij heeft gemaakt in mijn studententijd, dat zijn die twee boeken die allebei ontstaan zijn in de tijd van het seminari. Dat bekende boek Navolging, maar ook dat andere boek Leven in Gemeenschap. En dat boek Leven in Gemeenschap, dat schrijft hij in 1938, even een stukje geschiedenis, uh, 1935 werd dat predikerseminar, waar dus uh, jongens die afgestudeerd waren klaar waren voor predikant, maar aan universiteiten waar de nazi's uh, uh, de dienst uit maakten en veel hoogleraren ook nazi-ideologie door hun colleges heen uh, uh, deden. Het heeft de beleidende kerk in Duitsland gezegd, we willen dat die jongens een, een, een stukje geconcentreerde opleiding krijgen en, en bijbels en ook naar de traditie van de kerk, de reformatie, en dat ze dus daarmee toegerust de gemeente ingaan. Nou, een van die predikerseminaren heeft dus Bonhoeffer geleid en in dat predikantseminar was er ook meteen, een, voor Bonhoeffer was dat heel wezenlijk, een, een broedergemeenschap. Dus je, je vormde met elkaar een gemeenschap. Je, je, je ging met elkaar door de dag heen. Je, je bad s'morgens. Je had tussen de middag je gebeden en s'avonds. Dat bepaalde de structuur van het broederhuis. En dat had Bonhoeffer ook al voor het seminarium. Dat had hij ook, uh, deed hij ook al met, met, met zijn met gezanten. Want hij is een poosje nog predikant geweest in de wijk van Berlijn. Dat deed hij met zijn studenten theologie. Altijd ging hij erop uit en ging het hem om dat je met elkaar het leven deelde met Christus als midden. Nou, dat is dus voor hem wezenlijk. Dat doet hij van 1935 tot 1937. Dan wordt op last van de Gestapo worden die predikersseminaren gesloten. En in 1938 zegt Bonhoeffer, dan moet ik toch eens even opschrijven. En dat doet hij dan in, in Göttingen in een paar weken tijd. Wat is dat nou geweest? Wat is het geheim ervan? En in 1940 schrijft hij nog een heel klein boekje een boekje dat je geloof ik zelfs op internet kunt vinden, uh, een boekje uh, een, een stichtelijk werkje, lijkt het. Uh, dat is der de Bibel, het, het gebedsboek van de Bijbel, inleiding in de Psalmen. En dan uh, denk je, de, waarom doet iemand, waarom schrijft iemand in, in, in de zomer van 1940 een boekje over de Psalmen? Wat beweegt hem daarbij? Nou, daar staat een citaat in... dat op het moment dat de, de psalmen uit de kerk weggaan... naar de achtergrond gaan... gaat er een enorme schat verloren. Maar op het moment dat de kerk de psalmen weer terugvindt... en weer toegang toe krijgt... komen ongekende krachten in die gemeente los. Hij geloofde dus... daarom schreef hij dat kleine boekje... hij geloofde dus dat een gemeente... een christelijke gemeenschap een huisgemeenschap ook... die leefde bij de psalmen... die in de kloosters gebeden werden... en die het hart vormden van de christelijke liturgie... dat een gemeente die bij die psalmen leeft... daaruit de kracht en de voeding ontvangt... die je nodig hebt om staande te blijven... in die wereld van het derde rijk.
0: Ik vind het heel apart, want hij ging ook naar een klooster toe. Daar heeft hij ook een tijdje gezeten. Hoe ging die innerlijkheid, hoe ging hij ermee om? Want hij... Daarvan ging hij naar het klooster onder andere, of dat ontdekt hij in het klooster.
1: Ja, hij heeft natuurlijk in, in Rome, toen hij daar was, als jong student, 19 jaar, 18, 19 jaar, heeft hij ontdekt wat de dagelijkse vorm was van de, van de, van de liturgie. En toen hij in, in Engeland predikant werd... Hij is een uh, uh, anderhalf jaar, van najaar 33 tot voorjaar 35, predikant geweest van de Duitse gemeente in, in Londen. Toen ontdekte hij van, hé, hey, wacht even, in Duitsland zijn we dat niet gewend, Lutheranen doen dat niet, maar in Engeland heeft die anglikaanse kerk ook kloostergemeenschappen. En ik ga eens bij die kloostergemeenschappen kijken hoeveel jude dagen, jullie zijn protestant, ...en toch hebben jullie een kloostergemeenschap... ...hoe geven jullie daar vorm aan? Hij is dus toen hij terug zou gaan naar Duitsland... ...naar minstens drie van die kloostergemeenschappen uh, langs geweest... ...een of twee dagen daar geweest om te kijken... ...hoe doen jullie dat, hoe geven jullie dat vorm... ...om dat mee te nemen naar zijn seminarie in Engeland. En toen hij in 1940... ...in, in uh, Zuid-Duitse Ettaal was. Daar staat een groot Benedictijns klooster... is dus een plaatsje in de Duitse Alpen. Toen heeft hij dus daar ook aan de... ...hij logeerde buiten dat klooster in het hotel... ...maar hij ging uh, overdag naar dat klooster... ...en heeft dus ook daar de gebeden meegedaan... En, ...en gewerkt in de bibliotheek van het klooster. En voor hem was dat dus ook... ook uh, ...ja, dat, dat gaf... Uh, ...hij had die vorm van het christelijk leven nodig, en, en hij wist ook van, ik ben niet de enige die dat nodig heeft, dat is, dat is, uh, dat heeft iedere christen nodig. Zo'n vorm, zo'n structuur die inhoudt waarbij je dus in aanraking komt met die psalmen, die psalmenbid niet jouw wensen jouw verlangens die, die staan voorop, waar heb ik zin in maar eenvoudigweg de, de gang van de getijden, ik heb dat de adem van het jaar genoemd, dat hoofdstukje die, 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 die gewoon volgt, meeneemt
0: daarin meegaan dat is wat een christen doet ik ga naar een ander ding toe. Dat is het, je hebt een hoofdstuk over trouwende aarde en hoop op het koninkrijk. Uh, die twee bij elkaar. En daar schrijft hij nogal het nodig over. Dus als ik wel een stukje lezen. Het uh, mag dit stukje zijn, mag dit stukje zijn. maar we kijken. Um, want ik vind het wel apart om hem af en toe te horen. En denk ik ja.
1: En welk stukje zal, zal ik hier een stukje? Ja, lopen. We lopen met het hoofd in de hemel. Of we zijn geseculariseerd. Wat echter inhoudt dat we niet langer in Gods koninkrijk geloven. We staan vijandig ten opzichte van de aarde, omdat we beter willen zijn dan zij de aarde is. Of we zijn vijanden van God, omdat hij ons berooft van de aarde, onze moeder. We vluchten voor het geweld van de aarde, of we zetten ons star en onbewegelijk schrap op haar. We zijn daarentegen niet de wandelaars die houden van de aarde die hen draagt. Maar die er eigenlijk alleen echt van houden omdat ze op haar een vreemd land tegemoet lopen waar ze boven alles van houden. Anders zouden ze immers niet wandelen. Alleen wie zo wandelt, wie de aarde en God tegelijk lief heeft, kan in het koninkrijk van God geloven. We zijn mensen van de wereld achter de wereld. Sinds we de bozaardige slimmigheid ontdekten om religieus, ja zelfs christelijk te zijn, ten koste van de aarde. In de wereld achter de wereld kan het heerlijk toeven zijn. Waar het leven pijn begint te doen en hachelijk begint te worden, springt men altijd met een koene afzet de lucht in en slingert men zichzelf opgelucht en onbekommerd naar zogenaamde eeuwige streken. Men slaat het heden over, men veracht de aarde, men is beter dan zij, men heeft immers buiten de tijdelijke nederlagen nog eeuwige overwinningen die zo gemakkelijk behaald worden. Wat denk je dan? Wat ik hier denk is uh, uh, dat Bonhoeffer iemand was die uh, net als zijn tijdgenoten Nietzsche gelezen had. Bij Nietzsche lees je dus uh, die oproep broeders blijft de aarde trouw. En Bonhoeffer heeft veel nagedacht over wat is nou de verhouding tussen het leven in deze wereld... en dat helemaal leven en de hoop op het koninkrijk van God. Hij zegt ergens... In, in, dat is later, dit is een vroeger stukje uit de jaren 30. Een stukje wat ik net gelezen heb maar hij zegt later ergens uh, we zullen het werken aan, een, een, aan deze wereld pas uit handen geven als God ons roept en geen moment eerder en hij zegt ook in die gevangenisbrieven ergens het is onkies om in de armen van je vrouw naar God te verlangen dat doe je niet, het is ook helemaal niet vroom dus hij, hij heeft iets gevoeld in het protestantisme met name, van ja, het, het hele protestanten zeggen dus dat het hele leven geheiligd moet worden. Betekent dat dan eigenlijk ook dat je, dat je dus als je eh, samen leeft, als je eh, seksueel gemeenschap hebt, dat je dan eigenlijk daarin toch ook aan God moet denken of zoiets? Onzichtig, Bonheuvel. Je mag het genieten als God ons zegt hij weer ergens, een onbeschrijfelijk groot geluk geeft... dan moet je ervan genieten. En dan moet je niet zeggen, nou ja, ik weet het niet. Er komen echt wel andere tijden waarin je zegt... ik wilde wel dat ik thuis was, ik wilde wel dat ik bij God was. Maar als, wat, als God jou iets goeds geeft en moois en je bent er blij om... dan mag je dat uit zijn hand ook ontvangen. Dus hij heeft iets gevoeld, geproefd van... In, 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 in christelijke theologie, ja, je, je, je leeft wel op aarde... maar eigenlijk mag je ook niet van, die, van de dingen van deze aarde genieten. Je moet er ook niet helemaal in meegaan. En dat is eigenlijk dus iets halfslachtigs geworden. Je bent niet echt van God daarin... Want in de seksualiteit ja, gaat het toch echt wel om, om, om het vrije. Hè? Uh, gaat het echt om, om, om genieten daarvan ook. Dus dit, ja, man, ja, wat is dat dan? Maar tegelijkertijd, uh, uh, je, je bent dus niet helemaal op God geniet. Maar je, je, je kunt er eigenlijk ook niet met een goed gevoel van de aarde genieten. En dat is foute boel. Ik denk weer aan wat ik straks zei over de ethiek, Christus is in deze wereld ingegaan, hij is in deze wereld heeft hij, is hij gestorven, is hij opgestaan, deze wereld is de werkelijkheid van God, geniet ervan, maar tegelijkertijd, en dan denk ik aan wat Bonhoeffer als titel voor zijn ethiek had willen meegeven, dat is namelijk de titel Wegbereiding en intocht, ons leven is wegbereiding, ons leven wat we hier hebben en wat in zichzelf ook genoten mag worden en gedaan mag worden. Dat leven wat we nu leven is een leven dat toch voorbereiding is op het laatste. En, en we leven in het voorlaatste, en dat is deze aarde, het voorlopige, het laatste is het Koninkrijk van God.
0: Zo'n boek als Hooglied, um, ja ik heb de neiging dat we dat maar niet te letterlijk moeten lezen dan, als ik dit zo hoor denk ik, of juist wel.
1: Ja, ik denk dat je met Bonhoeffer eigenlijk boek Hooglied heel goed kunt lezen, namelijk een boek dat ons uh, laat zien dat je inderdaad uh, van het aardse mag genieten, dat God dat geeft. Denk ook aan prediker, geniet het leven met de vrouw die je lief hebt. En als God een mens het eten en drinken geeft en het goede geeft, dan is dat de gave van God. Prediker, hooglied, mag je helemaal nemen. Tegelijkertijd zit er in het hooglied ook iets van, van, van een verlangen in. Ja, nou, ik denk dat, dat kijk, je kunt hooglied halfslachtig verstaan. Opvatten Als, of je eigenlijk dus, dus uh, geen van beide echt bent. Maar ik denk dat de Hooglied heel lijfelijk, lichamelijk aardsversamen geworden. En tegelijkertijd ook heel duidelijk gericht op de gemeenschap met Christus. En dat die twee elkaar niet uitsluiten, maar dat die twee uh, uh, werkelijk een eenheid vormen die, uh, die je mag en kunt leven. Gelukkig wel. Precies.
0: Ik wil naar dit stukje gaan, maar ik weet niet, ik moet een vraag over rekenschap. Hè? Um, je hebt een essay achterin geschreven um, en ik vind het wel verhelderend om dat te lezen, want je zet daardoor ook uh, een aantal citaten gewoon op zijn plek. Um, de balans, waar staan we? Um, en dan ga je over het boekje rekenschap en dan heb je het over hier over drie of vier soorten mensen die je kunt hebben in het licht van Bonheuver?
1: Ja, dat, die rekenschap schrijft Bonhoeffer, de, de, de ondertitel van dat, die rekenschap is, na tien jaar. En hij schrijft dat voor zijn vriend Eberhard Beetke en voor een paar andere mensen met wie hij in de geheime dienst van het leger samenwerkt ter voorbereiding voor een aanslag op Hitler. Hij schrijft het eind 1942, na tien jaar, dat is volstrekt duidelijk. Wat hij ermee bedoelt, geeft het rond de kerst. 30 januari 1933 is Hitler aan de macht gekomen. Dus januari 1943 is het tien jaar geleden dat Hitler aan de macht is. En wat hij dan schrijft, dat is een, 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 een uitvoerige tekst... waarin hij eigenlijk kort samenvat waar hij in zijn ethiek mee bezig geweest is. En hij laat dan een aantal mensen de revue passeren... Mensen, niet concrete mensen, maar een aantal uh, typen van mensen. Die in dat derde rijk gemeend hebben... nou, ik denk dat ik in mijzelf, in, in mijn levensstijl... in de manier waarop ik het leven invul... dat ik wel weet hoe ik mijn weg door dat derde rijk heen kan gaan. Nou, dan heeft hij dus de fanaticus. Dan heeft hij uh, de ethische fanaticus. Dan heeft hij ook de mensen die met het geweten denkt. En ze gaan allemaal de mist in. Al die vormen van... Een ethiek die uit zichzelf, eh, in zichzelf de, de kracht zoekt en, en de normen zoekt. Eh, en die zegt, nou, dit is mijn geweten of het is mijn, 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 mijn inzet of zo. Of.
0: Ik ben puur, hè, die vernaatigers.
1: Ja, precies. Ik, ik, euh, 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 en euh, hij kon gewoon laten zien natuurlijk dat... Al die mensen, er zijn zoveel mensen die, uh, zoveel voorbeelden van mensen die, die voor 1933 volstrekt helder tegen Hitler waren. En die in de die jaren daarna in één keer dat je denkt, hoe, hoe heb je dat, hoe kun je dat, hoe, hoe kijk je in de spiegel ook. Die dan meegaan, hè, uh, of zeggen nee, ik moet luisteren, ik ben nog altijd dezelfde. En dan ook een verklaring erbij hebben, Bonhoeffer zegt, ik zie allerlei mensen volstrekt de mist ingaan. En dan kijkt hij ook naar zichzelf. En hij stelt aan het eind van dat essay de vraag, of die rekenschap, en stelt hij de vraag, zijn wij nog bruikbaar? Zijn wij nog bruikbaar? En dat is eigenlijk de vraag natuurlijk van Jeremia 13, van God die, die aan Jeremia de opdracht geeft om, om een, een linnen gordel, uh, ...ergens te verbergen... ...en dan hem op te halen... ...die gordel staat voor Israël... ...en die gordel is dan helemaal bedorven... Kan, ...kan God nog iets met ons? Zou God nog... Uh, 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 ...met ons verder kunnen... ...en willen gaan? Nou, dan, dan is zijn enige hoop dus inderdaad... ...dat God in Christus... Uh, ...zich over hen ontfermt... Uh, uh, ...en voor hemzelf... ...is een, zijn stelling stellingname ...en dat zegt hij ook in dat essay... ...denk er goed om... ...als wij ons vragen hoe... Staan we erin? Dan kijkt hij dus naar die medesamensweerders. Naar zijn vriend Eberhard Beetke. Hoe, hoe staan we erin? Wat, wat vinden we van onszelf? Hoe hebben we het gedaan tot nu toe? Nou, het is niet, niet het punt... Komen we er een beetje netjes vanaf? Kunnen we straks na afloop van de oorlogs... Nou ja, we hebben het toch nog redelijk gedaan. Hè? We hebben ont... nou, moet je die zien en die zien? Dan werd het redelijk gedaan. Nee, de echte vraag is... Hoe kan een nieuwe generatie leven? Daar was ik nu mee bezig. Hoe kunnen die jongens die nu in het leger zitten... Die, die, die bloed aan hun handen hebben... Die, die thuiskomen, die zeggen... Wat wij gezien hebben, dat kunnen we niet over praten. Hoe kunnen die verder? Hoe kan, hoe kan Duitsland weer opgebouwd worden? Dat is de
0: vraag waar het om gaat heeft hij daar in zichzelf een voorzichtig antwoord gegeven?
1: Uh, nou ja, hij heeft een, een brief geschreven, uh, een heel bekende brief, die, die we in de wandeling wel de doopbrief noemen. Uh, in in uh, april 1944, dan krijgt zijn vriend Eberhard Beetke en zijn vrouw een, een uh, oomzigger van uh, Dietrich Bonhoeffer, die krijgen een, een zoontje. Normaal gesproken had Dietrich Bonhoeffer die moeten dopen, maar dat kon nu niet. Zij schrijft dus nu een brief uh, bij de doop en Daarin heeft hij het antwoord gegeven: het komt erop aan dat wij drie dingen doen. Het eerste is bidden. En als Bonhoeffer zegt bidden, bedoelt hij niet dat je voor je eten en, en, en drinken even een moment stil bent of zo. Ja, dat, dat ook, daar is niks mis mee. Maar het dat... Of zo
0: hè. Hm?
1: Of zo. Ja, het is, voor Bonhoeffer gaat het erom dat je dus je laat meenemen in die, waar we het net over hadden, in, 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 in dat, die stroom waar het gebed een onderdeel van is. Je laat je meenemen in dat leven en werken van de opgestane Jezus Christus. Dat is bidden. En dan doen wat rechtvaardig is onder de mensen, niet doen wat goed is. Dat je zei, nee. Nee, ik doe wat goed. Nee, wat rechtvaardig is. Wat, de, de vraag is dus niet jouw persoonlijke goed. Hè. De vraag is wat is rechtvaardig? Wat moet er gebeuren onder de mensen? Hoe kun je mensen recht doen? Hoe kun je voor mensen opkomen? En derde is dan wachten op de dag dat God geeft. dat die oude woorden van de Bijbel, geloof, bekering liefde tot de vijand, wedergeboorte, dat die oude woorden van de Bijbel en de christelijke traditie weer voor ons gaan leven en kracht uitoefenen, zodat het gelaat van de aarde zich eronder verandert. Bonheuver was eigenlijk dus, uh, keek uit naar een opwekking. Bonhoeffer keek, een, en niet een opwekking van het innerlijk, maar een opwekking die van, van een, een, een christenheid die, die uh, uh, uit die Krachten van het evangelie leefden en van daaruit ook in de samenleving woorden sprak, maar de mensen zeiden, oh ja, dat, dat heb ik nodig. Dus niet woorden waarbij je, nou wat we straks gelezen hebben, een, een, dat je iemand helemaal ontleedt en zegt, nou dat is helemaal mis met jou, ga maar, ga maar wieberen. Nee, maar dat je iemand vanuit Jezus Christus een weg wijst. Daar gaat
0: het om. Lijkt me ook, hey, dankjewel. Oké. Okay. En dit zijn Gerrit en Hertog, en met hem sprak ik op basis van het door hem geschreven boek Levenswijsheden van Dietrich Bonheuver. Teksten van Dietrich Bonhoeffer. Er staat ook een inleiding en een prachtig essay aan het eind van hemzelf. Het boek is uitgegeven bij Kokboekencentrum Uitgevers in Utrecht.